0: ist die Folge dieses Jahr
1: in der wir zurückschauen zurückschauen Ich
0: habe gar keine Idee was ich jetzt sagen soll und es ist alles nicht so doll Steglitz. Town free. <lacht> Ich bin immer hin und her gerissen zwischen Quatsch machen und alles sehr ja. detailliert ausplanen und vielleicht das mal richtig ordentlich produzieren. Und damit sind wir auch schon beim grundlegenden Podcast-Konzept von Indie-Fresse. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. <lacht> mein Name ist Markus Richter und mit dabei ist natürlich wie immer der hervorragende
1: Adorbs Dennis Kogel. Hi, ich ähm, freue mich sehr, ich freue mich vor allem sehr, dass wir in unserer äh, migos Adlib Phase jetzt angekommen sind, quasi den den deutschen Studenten Rap der 90er verlassen haben und jetzt äh, und jetzt merkwürdige Adlibs machen aus Verlegenheit im Intro. <lacht> ähm, cool. <lacht> uh, <Hi. lacht> Wenn, bei bei eurer nächsten Podcast Rezension, liebe
0: Hörerinnen, mhm. wie cringe ist das Intro auf einer Skala von 1 bis so empfindlich wie Elon Musk sein? Wow, okay. Das Warte war, mal, was, was, was ist da? Ach nee, weniger ist mehr, ne? Also also eins wäre <lacht> sozusagen gut. Ja, okay, hier habe ich mich gerade selbst durcheinander gebracht. Dennis. Yes. Dennis, das Jahr geht zu Ende. Mhm. Ähm, wir haben sehr viel
1: über Spiele gesprochen, mhm. die meistens gar nicht so klein war. <lacht> das stimmt. Und oft genug ähm, mit älteren Ringen zu tun. Mit, mit den Ringen der Ältesten zu mit tun. Mit den haben. Ringen
0: der Ältesten zu tun haben. Ja. Ähm, das soll heute alles anders werden. Mhm. Wir, ähm, wir haben auch nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Also im Sinne von auch nicht Dinge gespielt, äh, dasselbe, sondern ich habe nur ganz kurz geguckt. Du hast Stacklands gesagt und ich ja. habe mir einen Screenshot angeguckt. <lacht> einen einzigen Screenshot. Und mhm. der, sah, ähm, der sah fantastisch mhm. aus. Und mal gucken, was das ist.
1: Stacklands is a village builder where you stack cards to collect food, build structures and fight creatures. For example, dragging a villager card on top of a berry bush card will spawn berry cards over time, which you can then use to feed your villagers.
0: Das klingt so ein bisschen wie ein anstrengendes Age of Empires, also dass du nicht Echtzeitstrategie hast. <lacht> so, so, so Dinge, ich ich
1: habe hab diesen Ton mitgebracht, das ist der offizielle Trailer. Das ist der offizielle Trailer. Der offizielle Trailer ist ein... ein Video von dem, von der ersten Minute im Spiel, ja. wo ein, also kein professioneller Trailer-Sprecher auf jeden Fall, sondern einer der vier holländischen Entwickler, ein, irgendwie ein 20-something Uni-Absolvent, basically, äh, in monotoner Stimme, das, die Spielregeln zusammenfasst. Aber, aber es ist fantastisch, also, weil mein erster Verdacht ja. ist sofort hervorragend, in dem Spiel ist es definitiv nicht hektisch. Nee, nee, ist es nicht. Und ähm, was faszinierend an Stackland ist, äh, es ist, ähm, es, es gibt so einen kleinen Hype darum. Mhm. Also es war vor ein paar Wochen so, da, da haben irgendwie Freunde angefangen, mich so anzuhören so und sagen so, hey, hast du, hast du Stacklands mitbekommen? <lacht> Wie so eine neue so, Droge? Stackland, Stacklands, Und ich war so, holy shit, okay, Stacklands. Gibt's für 5 äh, Euro oder so auf Steam und itch und so. Mhm. Um, und es ist ein also im Prinzip, ich, Sie muss ich ja nicht sagen, der Trailer hat es ja schon erklärt, ja. aber es, <lacht> es ist im Prinzip ein Kartenspiel, äh, ein Kartenspiel Village Builder, also ein, ein, ein Spiel, in dem du ein kleines Dorf aufbaust, aber das wird durch Karten dargestellt. Also äh, statt einer 3D-Ansicht, wo du kleine Häuser äh, aufbaust, hast du einfach so einen zweidimensionalen Tisch von oben mhm. vor dir, so ein Spielfeld mhm. und da drauf liegt dann eine Karte, wo einfach drauf steht Villager, Dorfbewohner. Mhm. Um, und diesem Unternehmen steht dann zum Beispiel ein Berrybusch, ein, mhm. ein, ein Himbeerbusch, was auch immer, ein, ein mhm. Bärenbusch, halt wie bei Age Vampires, so. Und dann ziehst du den äh, Dorfbewohner auf diesen Bärenbusch und dann siehst du eine kleine Zeitleiste, also es läuft in Echtzeit ab, also ist mhm. jedes ja, Pausierbar jederzeit. Mhm. Und dann läuft ein kleiner Timer und der Dorfbewohner sammelt Bären, die fallen dann als weitere Karten aus diesem Busch
0: mhm.
1: ab. Und dann hast du Bären. Und dann könntest du, äh, dann wenn der Tag vorbei ist, dann isst der Dorfbewohner automatisch Bären, weil ein Dorfbewohner braucht eine bestimmte Anzahl an Nahrungspunkten, um nicht zu sterben. Die sterben dann sofort, wenn sie nachts, also wenn sie dann nicht ernährt werden. <lacht> ähm, sehr, sehr hangry auf jeden Fall. So, und das ist, am Anfang ist es dann total simpel. Ne? Du hast einen Dorfbewohner, du ziehst ihn auf so Sammelaufgaben. Ja. Und dann wird es immer komplizierter, weil du kannst nämlich auch Karten verkaufen für Münzen, also für Münzkärtchen. Und diese Münzkärtchen gibst du aus für neue Karten-Booster-Packs. Die liegen quasi oh mein am Gott. Ende vom Tisch. Oh mein Gott! Und dann ziehst du so ein Booster-Pack yeah. auf das Ding und öffnest das und dann ist da ein Baum drin. Und du bist so, okay, okay, now we're talking. Jetzt haben wir einen Baum, Leute. Ähm,
0: Warte mal, ist das, ist das also so ein... Deckbuilder, Roguelite, Village
1: Sim. Ja. Wow. Das Mit so ja, kleinen Karten, die man herumschiebt. Das ist ja großartig. Und, und, das, und es am Anfang wirkt es sehr, sehr simpel mhm. und dann baut es sich immer mehr in Komplexität auf. Dann, keine Ahnung, plötzlich taucht ein Huhn auf aus so einem Booster-Pack. Und dann mhm. hast du eine Huhnkarte und die huhn bewegt sich dauernd über das, ähm, über das Spielfeld, weil ein Huhn halt so rumläuft. Mhm. Und manchmal legt es ein Ei. Manchmal legt das Huhn ein Ei, das ist dann eine Eierkarte. Und die Eierkarte, da kannst du das Huhn draufsetzen, macht ein neues Huhn. Oder du tust es zum Feuer und machst ein Omelette. Mit zwei Eiern nämlich. Und du lernst dann, so, also du lernst dann auch durch diese Booster-Packs neue Ideen, also neue Rezeptideen, wie du Karten mhm. miteinander kombinieren kannst. Mhm. Und du kannst aber auch selber herumexperimentieren. Also theoretisch könnte man... Auch irgendwie versuchen, Karten zusammen zu kombinieren, wie in Minecraft, wenn man Dinge baut. Aber ist das, ist, das, ist das Spiel dann sozusagen,
0: verzeiht es Fehler oder bestraft es dich dann dafür, wenn du falsch experimentiert hast?
1: Nö, das, das bestraft dich nicht. Also wenn du, wenn du Fehler machst und so, dann, dann passiert einfach nichts. Also könntest du theoretisch einfach so Adventure-mäßig eine Karte auf die andere ziehen und noch eine Karte und dann noch einen Dorfbewohner drauf tun und so. und Also ad infinitum, solange du da irgendwie Interesse hast. Also
0: das heißt, man kann das quasi nicht verlieren, man kann nicht sterben.
1: Naja doch, wenn du halt deine deine Dorfbewohner nicht ernährt bekommst, dann, dann sterben okay. die alle, oder, und das passiert dann nämlich ein bisschen später, äh, quasi nachdem man so ein bisschen so ins Spiel reingekommen ist, und übrigens, das ist auch total liebenswert, also obwohl das so ein Roguelide-Spiel ist, mhm. äh, wo man sterben kann, mhm. äh, Lässt es dich erstmal eine ganze Weile lang in Ruhe dein Ding machen und die Spielmechaniken lernen und experimentieren und herumprobieren, mhm. bis es dann anfängt die Dinge so ein bisschen stressiger zu machen, weil dann erscheinen nämlich gelegentlich so dunkle Portale natürlich auch als Karten mhm. und aus denen kommen dann schreckliche Monster, oh. zum Beispiel eine, Wildkatze. <lacht> eine Wildkatzenkarte. Eine Wildkatzenkarte okay. oder ein Skelett oder so. Ja. Und dann muss man seine, äh, seine Dorfbewohner in, in die Schlacht schicken. Gegen okay. diese Monsterkarten. Ja. Und dafür kann man die nämlich auch nochmal ausrüsten. Äh, das, ist, das ist übrigens auch witzig. Meine das ist äh, erst in einem Update dazu dazugekommen. Ja. Äh, also das Spiel wird tatsächlich weiterentwickelt dann auch. Ist es doch Early Access äh, quasi oder ist es nee, Release und nicht. weiterentwickelt? Äh, ah, okay. nee Ich glaube, ich glaub, das Witzige ist, also ähm, das wurde gemacht vom Sockpop Collective. Das sind so vier... Ähm, holländische Spielemacher, mhm. drei, also vier Jungs, mhm. die halt irgendwie so äh, alle an der einer Uni in Utrecht sich, glaube ich, kennengelernt mhm. haben äh, und auf Patreon äh, jeden Monat ein neues Spiel veröffentlichen. Ach krass. Und Du kannst den irgendwie für ein paar, paar Dollar auf Patreon subscriben ja. äh, und dann machen sie halt wirklich so, einfach nur so Minispiele. Die haben alle so einen lustigen Artstyle und sie, sie bezeichnen sich halt als Kollektiv und machen einfach nur so jeden Monat so ein kleines Spielexperiment. Und ich glaube, das ist, also, und äh, hier, Stacklands war genau so ein Experiment, wo sie dann aber gem gemerkt haben, ah, okay, da ist aber doch noch ein bisschen mehr dran. Da kann man ja auch ein bisschen mehr machen mit. Ähm, und deswegen kommen da irgendwie jetzt äh, immer wieder Updates. Äh, und da war zum Beispiel eins dabei, wo man, äh, wo sie gemerkt haben, okay, die, die Kämpfe sind ein bisschen langweilig. Dann machen wir noch ein bisschen komplizierter. Jetzt kann man die, die Dorfbewohner äh, mit Waffen ausrüsten. Und dann mhm. haben sie verschiedene Klassen und so und verschiedene mhm. Kampffähigkeiten. Uh, und genau, dann, dann rüstet man sie aus und, und, und kämpft dann gegen diese Monster und dann gibt es jetzt irgendwie ein neues Update, wo man dann durch dieses Portal durchgehen kann auf ein, auf, einen, auf ein neues Spielfeld, wo man dann quasi so ein Raid macht im Prinzip, also gegen, mhm. gegen super starke Monster kämpft und gegen einen Boss und so. Um, und das war so der Moment, wo ich dachte, ah, okay, das ist, das ist ja viel komplexer, als ich dachte. Also da steckt noch ganz, ganz viel drin einfach in diesem Spiel. Raid. Das Klingt gut und ich würde, yeah. also ich würde gerne jetzt einfach äh, aufhören zu podcasten und das <lacht> ja. sofort ausprobieren. Ja, total. Ich hab's. Ähm, das ist total lustig. Also ich es hab, ich ein bisschen auf dem Steam-Deck gespielt, da geht das Ganze das okay. wäre das, das wäre noch meine Frage gewesen. Aha. Ist es Steam Deckable? Ja, 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 definitiv deckable. Ich mag es auf okay. dem Desktop ein bisschen mehr, ja. aber, aber es funktioniert auf dem Steam-Deck okay. gut. Und ähm, dann hatte ich irgendwie. Vor ein paar Tagen dachte ich, mir, ja, ich gucke noch mal vor, vor der Podcast-Aufnahme noch mal rein und yeah. ne, also typisch dann war es halt irgendwie halb zwei und ich war so, jetzt sammel die Beere ein und dann kombiniere ich die Beere mit dem Ei und dann mache ich einen Milkshake und dann ernähre ich mit dem Milkshake meinen Warrior, der kann dann nämlich die Katzenkarte bekämpfen. Okay, verstehe. Und so und war das heißt, so, du Oh, warst, okay, es ist gut. Du hast also seit gestern Nacht bis jetzt, wir nehmen das an einem ja, ja.
0: Nachmittag auf durchgespielt, mhm. durchgestackt ja, na, ja. Ja,
1: durchgestackt. Okay. Nee, okay. also ich noch nicht durch. Ich glaube ich glaube, es ist auch so ein, so ein Spiel. Es ist äh, es ist auch so ein gutes, also bei diesen Roguelite-Village-Builder-Spielen Rogue und so yeah. ist es ja so, das kannst du ja halt irgendwie 200 Stunden spielen. Ich glaube Stacklands nicht. Ich glaube Stacklands hat man, also kann man ein paar Stunden spielen, dann ja. vielleicht, keine Ahnung, fünf, zehn, keine ja. Ahnung. Und dann hat man es auch fertig, man könnte es ah. wahrscheinlich auch nochmal spielen. I'm not mad. Genau, ja, das dachte ich mir auch. Das ist dann so, okay, cool. Es ist ja. ein mit einem überschaubaren ja. Scope. Finde ich, Find ich gut. gut. Also hat mich total begeistert. Ist, glaube ich, also wirklich etwas, wenn man unterwegs ist und irgendwie einen, einen alten Laptop dabei hat, die Familie besucht oder sowas, dann kann man das da auch spielen. <lacht> äh, oder wenn man ein paar ruhige Weihnachtsfeiertage erleben möchte. Also ich ja. glaube, es ist einfach ein, ein kleines, merkwürdiges Überraschungsding, das aus diesem experimentellen sockbob Collective rausgekommen ist. Und also, ja, fünf, fünf Euro oder so. Klingt gut, okay. äh, Dennis. Sehr, ich ich würde, ich würde gerne
0: den Plan umwerfen. <lacht> was die Reihenfolge? Hat. Ja, weil, okay. weil das, die eine Sache, die ich mitgebracht habe. Gefühlt passt die mega gut dazu. Ja. Ich würde also jetzt einen kleinen Bogen machen. Okay. Und dann wirst du verstehen, warum ich glaube, dass das sozusagen so gut passt. Mhm, ähm, m -m. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, der Grafikstil ist doch sozusagen eher flächig comic-artig liebevoll. Ja. ja mhm. Genau. Also, es war so gewesen, es gibt ja seit letztem Jahr den Games Innovation Award Saxony. Ja, Aha, also den, die den
1: Sachsen Innovationsspieler
0: Award. Genau. Also es gibt, es gibt einen Spieleverband Games und XA Mitteldeutschland, mhm. ähm, der ist eigentlich für Türen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ähm, und die haben aber zusammen mit dem Bundesland Sachsen also so einen Preis ins Leben gerufen. Mhm. Und die Preisverleihung moderiere ich. Mhm. Das habe ich gestern gemacht. Und es war mhm. sehr aufregend. Weil Preisverleihung, Gala, ähm, Und der, der Gewinner des sowohl Innovation Awards als auch Bestes Spiel des Jahres ist Patrick Eckhardt. Und Patrick Eckhardt hat Townframe gemacht. Aha. und das passt das passt so schön also weil ich glaube er selber passt auch sozusagen wie du das äh, wie hast du sockpop collective geschrieben mhm. hast ich glaube er ist, er ist so eine ähnliche Gestalt also er ist ein Einzelkämpfer ähm, Einzelkämpfer er ist ein Einzel ein Einzelautor ein ja, mhm. ne, ne, er, hat, er hat, also ich, ich finde, er hat so gar nichts von diesem von diesem, die Welt erobern, sondern er macht so Dinge und er redet davon, wie Spieleentwicklung äh, eine ein fantastisches Ding ist, die man Zeit lassen muss, wo man Dinge über sich selbst lernt und so weiter und so fort. Und mhm. dann hat er Townfame gemacht und das ist seit langem mal so, so so ein kleines Spiel, wo ich so wo ich so denke, das ist ja mega herzig in einem guten Sinne. Aha. Und es funktioniert so, es gibt auch so diese, also auch so diese flächige Cartoon-Grafik und mhm. du siehst in der Mitte von deinem Bildschirm so ein Quadrat und das Quadrat Zeigt eine Landschaft. Und dann klickst du auf einen Knopf und dann sprießen da so Häuser und Bäume Aha. in die Landschaft. Und dann rechts daneben erscheint so eine Comicfigur und sagt: Ah, früher habe ich hier gewohnt und ähm, ich erinnere mich daran, dass wenn ich den Berg hochgefahren bin, da war oben halt irgendwie eine Musikladen und zwischendurch ist man am Krankenhaus vorbeigefahren. Und das Spiel besteht dann daran, dass du dich klicken in diesem Stadtbild die dort, da gibt das gibt sozusagen Slots, das ist festgelegt, du kannst es nicht frei bewegen und auf diesem Slot kannst du entscheiden, dass ein Haus mit welchem Dach und welcher Größe oder Bäume sollen da stehen. Und dann musst du sagen, die Erinnerung nachbauen, dass die in dieses Bild reinpasst also so ein bisschen wie diese, ah. von, vom Ansatz her, wie dieses Rätsel, ähm, äh, hier äh, setze die Leute um einen Tisch, aber Tante Clara darf nicht neben dem mit dem blauen Hut sitzen, ne, so sind diese Rätsel ungefähr aufgebaut. Clara. Mhm. Und dann, äh, und dann kriegst du, wenn du was gelöst hast, kriegst du Münzen. Und mit den Münzen kannst du Spielfeatures freischalten. Also ne, der Deswegen musst du dir daran denken. Ne? Also süße Grafik, das ist so ein bisschen Village-Sim. Ja, ja, ja. So kannst du Dinge freischalten. Und dann ist zum Beispiel, äh, schaltest du frei, dass du Geräusche haben kannst. Und dann hat jedes Haus, mhm. abhängig von, hat es Höhe, Spitzdach oder nicht, ein anderes Geräusch. Und dann kannst du erst daran erkennen, was der Musikladen ist.
1: Ah. oder dann kannst du
0: Wind dazu kaufen und so weiter und so fort. Das ist noch earliest access, glaube ich, also es gibt so ein, Aha. es gibt einen, so ein Ding, ähm, was man spielen kann, was schon Herz allerliebst ist, das soll aber noch zu einem, ich glaube bis nächstes Jahr vollem Spiel werden. Und die spannende Idee, von der ich nicht weiß, also wenn, wenn ich das über Weglauf probiert es aus, das ist fantastisch, mhm. sagt mir in dem Morserätsel, wofür der Strich steht, ich komme nicht drauf, so, was ich aber ganz interessant finde, ist, er möchte daraus noch ein Puzzle Metroidvania machen.
1: <lacht> okay. Und zwar,
0: du löst ja diese Level. Aha. Ja? ja, Und dann kriegst du Münzen. Und dann kannst du sagen, da hast du so eine Weltkarte, dann kannst, kannst du zum nächsten Level gehen. Ähm, und er sagt aber, mit den Features, die du freischalten kannst, kannst du später zurückgehen in Level, die du schon gelöst hast, und kannst dann noch Dinge entdecken. Ah, so. clever. Und mhm. Also, also, ich fand auch, Mann, das ist eine clevere Idee. Aber andererseits habe ich mich Folgendes gefragt. Wenn ich ein Puzzlespiel spiele und dann habe ich das Puzzle gelöst, ist es dann nicht eigentlich auch Teil der Befriedigung, zu sagen, so, that's it, I did it, Buch zuklappen, ab zum Nächsten. Ich Weißt du so? Und Metroidvania mhm. hat, ja hat ja immer so ein bisschen den, den also, de, also die Fear of Missing Out im Sinne von, habe ich noch was verpasst? Mhm,
1: gibt es ja nicht irgendwie eine Geheimpassage yeah, 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 genau. oder das Schnoppelboppel und ich frage ist mich so weiter, ob es so wirklich so also es ist,
0: es ist natürlich clever aber ich frage mich ob es mhm. eine fantastische Idee die zu diesem so zu diesem warmherzigen Ding dazu passt ist was was, was denkst du
1: ich weiß nicht ich hm. ja es kommt ein bisschen also es kommt natürlich total drauf an aber ich, ich kann mir vorstellen dass wenn man dann sagt dahinter steckt noch ein 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 größeres Puzzle, das quasi sich da so durchzieht und wenn man wenn man mehr Dinge, wenn man mehr Dinge fertig hat und dann geht man nochmal zurück und guckt sich das ganze an und entdeckt plötzlich nochmal einen neuen noch mal einen neuen Kontext oder wie Dinge miteinander verbunden sind. Ich denke da an ähm, Case of the Golden Idol, das haben wir von also mhm. habe ich von ein paar Folgen vorgestellt. Da war es dann auch so, dann löst man quasi ähm, ein Level für Level so mhm. und jedes Level hat so sein sein Puzzle. Und am Ende blickt man eigentlich auf das ganze Spiel zurück und erkennt so das größere Ganze und hat dann so die Chance quasi in einem, in, in, in so zwei zwei großen Levels nochmal Antworten auf alles zu finden. Von wegen, ah, wie ist das denn jetzt eigentlich genau gekommen? Warum ist das passiert, was mhm. da passiert ist? Und das fand ich dann ganz, ganz cool. Und so, so stelle ich mir das jetzt vielleicht vor, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Also es ist auf, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. Ja, ich, ich, ich zweifle also, weil es, auf
0: mich würde es eher so wirken, wie du kannst, dass es dann so, du kannst so eine Art Bonus ist. Aber also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also auf jeden Fall mhm. A, guckt euch das Spiel an und B, das ist ich glaube ein Name, den man sich merken sollte. Mhm. Er, hat, er hat auch erzählt, er hat schon unfassbar viele Prototypen rumzuliegen, wartet aber noch also, man hat, so, hat die Formulierung benutzt, es gibt für das Spiel das richtige, den richtigen Moment, also wo diese Idee mhm. dann geboren werden kann. Also ich bin gespannt. Ich glaube, da kommt noch einiges. Cool, Patrick, Patrick Eckert heißt der. Genau. Mhm. Nice. Merkt euch. So, voll ähm, gut. und dann äh, würde ich jetzt sozusagen von dieser Seitenwendung, die wir genommen ja. haben, wieder auf das äh, richtige Gleis mäßig wir haben, wir haben quasi eine
1: Ab 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 Abzeugung genommen, dort oh, oh. Ein, ein kleines Dings entdeckt, das uns vielleicht später ja. nochmal über den Weg laufen wird. Und jetzt mhm. geht's aber zurück zum ursprünglichen Plan.
0: watching? The food you ate? Das ist Mary, die Protagonistin mm -hmm. des Spiels Hindsight. Und das ähm, passt gut heute hier rein, weil es auch so grobflächige, cartoony, Pastellgrafik hat, weil es auch ein kleines Spiel ist. Es ist von Anapurna Interactive, ähm, ein, ein Studio, was... Oh, also ein Publisher, ist, oder? Also. Stimmt, ich wollte gerade sagen, das habe hab ich doch verwechselt, das ist doch ein Publisher. Aber auch als Publisher sozusagen eher, eher bekannt für die kleineren, bedächtigeren, für tonistischen Sachen.
1: Ja, es ist so der größte, es ist so, es ist so ein bisschen weird, oder? Oder Annapurna also der der größte... R.C. Games ja, Publisher, ja, ja, genau. den es gibt. Also wie ein Devolver, also es gibt da so eine gibt's, Anapurna gibt's, und Devolver sind so die zwei großen, zwei großen. Gibt es sowas wie Single A? Also es gibt ja Double Single A. Single A.
0: So ist es Single mhm. A. ne? Single, Single ja, a ja, ja,
1: ja. Ja, ne. Also und während Devolver immer so immer so Neon, Synthesizer, das Blut spritzt Blut. und das ist lustig ja. oder so, ist Anapurna immer so. Es geht um Emotionen ja. und ähm, ein und Nachdenkliches. Ist, wie ist es diesmal? Und das ist exakt das. das ist ein okay. also du, bist, du bist halt Mary,
0: irgendwie deine Mutter ist gestorben mhm. und du gehst Natürlich. in das Haus und ja. musst das Haus ausräumen. Und also Raum oh. für Raum mhm. räumst du dich da durch und die, die Gegenstände sind Erinnerungen und dann hast du so Zeitebenen, ne? also einerseits hast du, ähm, hast du das Leben, also von Geburt bis zum werden, dann hast du immer die erwachsene Tochter, die sich dann selber reflektieren, Fragen stellt. Und dann hast du die Situation jetzt, du bist in dem Haus und musst das gerade ausräumen. Was mhm. ist eigentlich hier los? Und dann so bedeutungsschwangere Dialoge mit sich selbst. Wie verändert sich Erinnerung und so weiter und so fort. Und ich fand das ganz interessant, weil ich habe das als Rezension gemacht und war so, hey, Classic Annapurna, das wird bestimmt super. So ein Zwei-Stunden-Trip in die in die Erinnerungswelt. Und das hat, auch, das hat auch irgendwie alle Zutaten, die man dazu braucht. Das, das, es ist halt eher so eine, so eine Experience, weil es ähm, weil also, also das Spiel besteht darin, du bist in diesen Szenen, das ist so 3D-Stillleben quasi. Und du kannst mhm. nichts machen, außer die Kamera zu bewegen und sozusagen aus einem gewissen Blickwinkel verändern sich dann Dinge. Also wenn du mit einem gewissen Blickmittel in den Lampenschirm reinschaust, wird, kannst du durch den Lampenschirm durch so eine Szene erblicken und da kannst du dann reinfahren. Aha. Und also ab und zu gibt es so Schiebe-Rätselchen. Mhm. Also da ist nichts wirklich, wo man was erraten Das ist eher sozusagen so Beschäftigungstherapie quasi. Und es ist also alles relativ, also es ist schon relativ linear, wie das abläuft. Und und dann gibt es noch eine weitere Ebene, weil die Mutter dieser Protagonistin ist eingewandert aus Japan in die USA. Und dann gibt es also noch so, eine, so einen Streit um diesen, wie kann dieser kulturelle Hintergrund vermittelt werden? Warum ist die Mutter sozusagen so versessen drauf, obwohl sie Tochter nicht interessiert? Und, so? und das ist alles so, dass du denkst, so, ja, hier, das Feuilleton hat hier, ne, da wird also Elternschaft, Abschied nehmen, Trauer und so verhandelt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich finde das Spiel langweilig. Das hat, mich, das hat mich total überrascht no. und da habe ich sogar nachgedacht, war, warum? Ja, also warum ist das so? Aha. Und es gibt es gibt so so ein paar Sachen, weswegen das so ist. Ähm, und das eine ist so ein bisschen die Art und also das Spiel Spieldesign in Anführungszeichen trägt natürlich dazu ja bei. du hast nicht viel zu tun, deswegen wird die Geschichte umso wichtiger. Was dann mega anstrengend ist, ist die Musik, mhm. weil das ja, also dieses so Erinnerungsambiente und leichtes Drama im Hintergrund. Ist die fucking oh ja. zweieinhalb Stunden ununterbrochen. Also nicht exakt ja. diese Musik, aber nur solche Musik.
1: Das ist, das ist schon nicht schlecht, aber das würde ich auch, das würde ich auch im Yoga-Studio auflegen.
0: Das, das Unfassbare ist sozusagen, da wird dir die Geschichte eines Lebens erzählt. Und weil es sozusagen nur diese, diese elegische Beerdigungs-Remembrance-Musik hat, wird das Leben halt so total so, total so öde eigentlich. Und das hat, das hat halt mhm. keine lustigen, schnellen oder dramatischen Momente. Also alles ist so mit diesem. Und das andere ist, mhm. und da weiß ich nicht sozusagen, ob ich der Geschichte unrecht tue, das andere ist so ein bisschen, die Sachen, die da erzählt werden, die sind so für mich alle so klischeehaft Eltern-Kind-Konflikt. Weißt du, die mhm. Mutter war nicht da. Die Mutter wollte Leistung. Die Mutter hat den Tod des Vaters anders verkraftet als das Kind. Und es ist, ich, ich, und ich komme so gleich so ein bisschen schlechter vor dabei vor. Ja, man das fühlt
1: sich schlecht, wenn man, wenn man, wenn man auf die, auf diese Spiele nicht, nicht irgendwie steht, weil aber sie, weil sie so gemacht sind wie etwas, was man also mögen ja. sollte, weil es ja irgendwie so auch emotional und, und, und nahegehend ja. und persönlich ist und so. Und das sollte ja eigentlich auch schön sein. Aber ich muss sagen, mir, mir geht's da inzwischen wie, wie dir. Und wenn ich, das ist total absurd. Wenn mir vor, vor, keine Ahnung, vor vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, das ist ein Spiel, da geht es darum, dass du ein Haus ausräumst von yeah. deinen verstorbenen Eltern und yeah. du schwelgst in, in den Erinnerungen und lässt irgendwie das Leben, wie passieren, dann würde ich, hätte ich gesagt, geil. Das ist genau das, was Videospiele endlich mal machen sollten. Und jetzt im Moment klingt das für mich nicht so attraktiv, wie ein Villager auf einen berry Bush zu ziehen und dann fällt eine Beere raus. Und das ist total gemein. Naja, also ich, aber ich habe jetzt so verschiedene verschiedene sozusagen
0: Erklärungsansätze dafür. Ne? Mhm. Der eine ist, es ist nach wie vor so, dass solche Spiele fantastische Spiele sind, aber mhm. dieses konkrete Spiel ist nicht gut gemacht. Also ne, was auch mhm. immer gut heißt in dem Fall, ähm, zum Beispiel, also das ist tatsächlich ein, eine Arbeitstheorie von mir ist, die die Geschichte ist nicht konkret genug. Ne? Also, die, zum Beispiel, dass die Protagonistin einen Namen hat, das wird nur an einer Stelle, siehst du das, weil der Name auf dem Umzugskarton von dem Baby steht, was diese Frau ganz am Anfang des Spiels ist. Die Charaktere sind aber zum Beispiel namenslos. Die Geschichten ja. sind, sind sozusagen, die sind schon konkret, aber irgendwie auch so generisch, dass du dich also nicht so richtig oder dass ich mich nicht so richtig mit dem, mit dem einzelnen Schicksal verbinden konnte. Ne, also, es war, du hast ja, also, ich finde, man hat bei, bei Protagonisten zwei Chancen, sich zu identifizieren oder emo, emotional gebunden werden. Das eine ist, das bist, das bist du, ja, also, der, der, Protagonist oder die Protagonist ist ja ein Platzhalter für dich selber und du kannst dich damit so sehr identifizieren, dass das krass wird. Oder, das ist jemand sehr Fremdes, aber das ist so gut erzählt, dass du was, das nachfühlen kannst. Und das ist so wenig konkret, aber gleichzeitig dann wieder aber doch irgendwie was Konkretes und nichts Abstraktes. Ich komme komm nicht drauf, also weil ich es einfach nicht, nicht gut erzählt. Das andere, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ob sich das ändert, also ob das vielleicht was ist, was du in verschiedenen Lebensphasen anders siehst. Ne, also diese, diese Situation, in der sich diese Frau da befindet, habe ich erlebt selber. Mhm. Und habe sozusagen die großen Gefühle gehabt, die es da zu fühlen gibt. Also nicht, nicht, ne, nicht jeder hat alle, aber sozusagen, mhm. das war für mich ein dramatischer, bewegender Moment. Und vielleicht kommt mir dann sozusagen jegliche Repräsentation einfach als flach vor, mhm. weil, weil nichts das. Und vielleicht ist das dann aber ein Spiel, was Menschen, die das noch nicht erlebt haben, dem so ein erster Schritt dahin sein kann. Mhm. Also I, I, I really don't know. Und ich finde es ganz interessant, weil ähm, durch einen redaktionellen Hiccup, ich habe das äh, reviewed für eine Deutsche von Kultur jetzt, weil das jetzt für die großen Konsolen erscheint. Also PlayStation und Xbox. Das ist das aber war... schon, das ist schon von Heinzeit, heißt das schon. Hab ich einen ja, Namen des Spiels aber, äh, gesagt? Nein. Doch, hast du genau ja, Hindsight,
1: aber das ist, das war schon mal auf Apple Arcade, oder? Das
0: weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Mitte des Jahres erschienen. Also ich weiß nicht genau, okay. wo es zuerst erschienen ist. Aber es gibt es schon länger. Ähm, und ich habe jetzt, ich, hab, ich wollte sozusagen gucken, ob alles geklappt hat, habe in der Mediathek gesucht und habe gesehen, Lara K., äh, mhm. eine, äh, eine Entwickler-slash-Podcasterin, ich weiß nicht mhm. so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ähm, Autorin auch. Hat, äh, hat auch darüber gesprochen, beim meinem Kultur. Ah, ja, witzig. Und äh, sie findet, <lacht> kann man mal machen. Okay, also, also fand das. Ja. Äh, also es gibt, das, ich fand das auch schön sozusagen, dass man mal unterschiedliche Sichtweisen irgendwie genau, lassen, auf einem Spiel, äh, auf einem Kanal. Aber also wenn, wenn ihr das gespielt habt und also es geht mir tatsächlich nicht so sehr, ob ihr das Spiel gut findet oder nicht, sondern eher, ob euch diese Geschichte berührt oder, oder mitgenommen hat. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil weil ich, ich also einerseits möchte ich sagen, ich finde das einfach nicht gut gemacht. Also im Sinne von, für das, was es will, erreicht es bei mir nicht. Und gerade bei solchen Themen ist man natürlich die Frage der der sogenannten objektiven Bewertung, äh, Trauerbewältigung, sieben von zehn, Grafik ganz okay, kann man <lacht> natürlich in so einem Fall gar nicht sagen. Aber deswegen würde mich ein breiteres Meinungsbild äh, unter unseren HörerInnen doch sehr interessieren. Also falls da von euch einer gespielt hat, please comment. Du hast es aber noch nicht in den Händen gehabt.
1: Nee, ich hatte, also ich, du, hattest, du hattest vor einer Weile geschrieben, dass du dir das dass du dir das anschaust, dann hatte mhm. ich, mir, dann hatte ich das da, da drauf geschaut und war dann so, ah. Hm, und ich hatte fand, und ich fand das interessant, einfach weil ich irgendwie von Anfang an so eine komische Abwehrreaktion äh, dagegen hatte, die ich mhm. mir sch schwer erklären konnte, weil das ja eigentlich sowas ist, wo ich jetzt gedacht hätte, dass ich immer sage, Mensch, das muss das muss ja super sein. Ich meine, ich musste da an ein anderes Ausräum-Einräum-Spiel denken, das dieses Jahr oder Ende letzten Jahres erschienen ist. Unpacking. Unpacked, uh -huh. Unpacking war fantastisch. Unpacking war, oh, das war großartig. Da ging es darum, dass man, das war so mit Pixelstil und isometrisch und man packt Dinge aus Kisten aus und räumt sie in der, in der mhm. Wohnung ein. Das ist so ein bisschen ein Puzzlespiel, aber nicht wirklich, also so ein sehr leichtes Puzzlespiel, sagen wir mal so. Aber das erzählt dann auch eine ja, emotionale Geschichte übers, übers Ein- und Ausziehen bei verschiedenen Menschen, während man dann so erwachsen wird. Also ja, es ist so ein das coming hat, of Das hatten wir, glaube ich, tatsächlich in einer alten ja, Folge, ja, ja, ja. oder? Ja, genau, hatten wir. Und äh, ich ich lieb's total und das das fand das find ich wiederum toll und das hat mich auch also von Anfang an interessiert und bei Hindsight dachte ich so, ich weiß nicht, ob ich mir das geben möchte. Wie war das, wie war das bei dir? Also du, du hast ja gesagt, du, du hast ja die Erfahrung gemacht, hattest du deswegen mehr Interesse, weniger Interesse daran? Ich habe das erst gar nicht zusammengebracht.
0: Aha. Also, ich, weil ich weil ähm Gott, ich muss jetzt immer aufpassen, das ist kein allgemeingültiger Anspruch. Ich glaube, für mich ist die Erfahrung, dass der eigene Vater stirbt, mhm. etwas, was nicht kategorisiert, also es ist auch wieder falsch, weil ich hatte mich mal mit einem Freund unterhalten, der, der auch seinen Vater verloren hat und da, da hatte man dann schon sozusagen Ähnlichkeiten, aber ich glaube, das ist halt mega auch kontextabhängig mhm. ähm, Generell glaube ich, das ist so ein, so ein großes Erlebnis im Einzelnen eines Menschen, das ist nicht, nicht vergleichbar. Das heißt, dass da jetzt ein Spiel war, über was, das war nicht so wie, ich kann Auto fahren, hier ist ein Autorennspiel, vielleicht gibt es irgendwie Überdeckung, sondern das hatte für mich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Das, war wirklich, das war wirklich eher so, das ist ein Spiel über ein über ein spannendes Thema, aber das viel zu wenig geredet wird, mhm. wo es gerade in einer Gesellschaft, wo wo Gefühle unterdrücken sozusagen und es immer nur um Leistung geht, also eigentlich total gut, dass es das gibt. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt. Ich habe das null damit zusammengebracht, okay, das, das wird jetzt sozusagen was in dir wachrufen, weil du, sondern das Nee. Das, nein. Also hat, das ist, das ist wirklich erst in dem Moment gekommen, wo ich überlegt habe, warum, warum findest du das so halbgar?
1: Mm. Ja.
0: Ja, that's it. That's it. That's, that's all That, there is.
1: That's, that's it. Yeah. That's,
0: that's the toot. That's, that's the toot. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und dann, dann hast du, du hast noch was mitgebracht, ja, wo du das ein hat, Spiel wo versteckt hast.
1: Ja, ja, das ist so, das ist so ein ganz kleines, ähm, ganz kleines Spielprojekt, an dem ich gearbeitet habe dieses yeah. Jahr noch zum, zum, zum Abschluss, zum Jahresabschluss. Okay. Und äh, das ist total, also das ist total randomly passiert und irgendwie relativ schnell und so. Und zwar, ich habe ein, ähm, ein verstecktes Choose Your Own Adventure gemacht, mhm. äh, auf der, äh, in der Anleitung zu Codex. Zu was? Da muss man, das muss man ein bisschen auf, Der äh, ausholen. Co Codex, das Codex. Regelwerk
0: des Imperiums.
1: Genau, das Regelwerk des Imperators. Ähm, alle Ketzer werden mit dem geheiligten Bolter gereinigt. <lacht> Nein, okay. Ähm, also Codex ist ein Projektmanagement-Tool für SpieleentwicklerInnen. Ja, das wird gemacht von, äh, von, äh, von Maschinenmensch oder es ist Maschinenmensch Adjacent. Maschinenmensch ist ein Studio in, in ein Indie-Studio in Berlin, mit dem ich auch an, an Spielen gearbeitet habe, an Curious Expedition 1 und 2. Ja. Und äh, Codex ist quasi deren Nebenprojekt ähm, eine Projektmanagement-Software für mhm. EntwicklerInnen. Mhm. Äh, und das basiert auf, auf Karten. Also ich gebe jetzt keinen vollen Pitch für Codex, was ich jetzt selber privat nicht benutze, weil ich kein Spielestudio besitze. Deswegen okay. ergibt das jetzt für mich privat ja. nicht so viel Sinn. Okay. Aber es, ist, ähm, es ergibt tatsächlich Sinn, wenn man irgendwie ein kleines Studio hat und da so Aufgaben managen will, äh, dann ergibt das Sinn und witziger witziger Connection zu zu Stacklands, es ist halt kartenbasiert, also es benutzt die es benutzt ein, quasi ein, ein Collectible-Card-Game als ich hab Metapher.
0: Das, ich habe das, äh, die sind ja Teil vom Saftladen, von diesem spiele, genau. spiele und ich war einmal da, als sie so einen Open-Door-Tag hatten ja. und habe das mir ganz kurz angeguckt und war so, okay, da hat definitiv jemand zu viel Deckbilder gespielt und war da so, ja. man kann alles mit Karten machen, auch <lacht> Projektmanagement. <lacht> Genau so, aber, aber, wie, so aber ist aber, das. Aber wieso, wie, wie, wo versteckt man da ein Choose-Your-Own-Adventure? Also naja, vor allem beim Projektmanagement so ja, ja. It's Crunch-Time. Ah, hier, kein <lacht> Spiel. Ein bisschen Zeit
1: vertrödelt. Ich hoffe keine Crunch-Time. Aber, okay. aber ähm, ja, also die Idee ist, es gibt quasi diese Anleitung. Die Anleitung ist online unter der Adresse manual.codex.io äh, Packen wir auch nochmal in, ja. in die Folgenbeschreibung. Ähm, und da steht im Prinzip alles drin, wie man Codex benutzt. Also was eine Hero Card ist und wie man äh, Hände zuteilt äh, an, äh, an, an, an Leute und wie man da Milestones setzt und alles mögliche. Und dann war die Idee, die wir, die wir hatten, wäre es nicht lustig, wenn man dieses ja, relativ trockene und technische Manual auflockert durch ein kleines Choose Your Own Adventure, das einfach so einfach so 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 mitten mitten in dieser Anleitung einfach so versteckt ist also du siehst in jeder in jeder Seite von dieser Anleitung ist ein kleines Stück von diesem Choose Your Own Adventure versteckt ähm, also wer da zum Beispiel anfangen möchte äh, quasi die erste die erste Karte wo das Abenteuer los, äh, losgeht ist der Texteditor und das scrollt man halt eine Weile lang runter und sieht ganz normal ganz normal den Anleitungstext und plötzlich steht da You stand in the entrance hall of the mountain of the card, witch. Ähm, und da beginnt halt das kleine Choose Your Own Adventure. Äh, und dann liest du halt diese kleine Mini-Geschichte, die in einem Absatz ist und klickst auf eine Option. Ne, also quasi die Optionen, die man, die man hat ja. in diesem Choose Your Own Adventure, sind halt im Fließtext verlinkt. Ja. So äh, inkelmäßig oder, oder so. Und... Ähm, die führen dich dann zu den anderen Seiten in der Anleitung. Aber wie? Aber kannst du das dann? Äh,
0: du kannst es aber. Du kannst dann quasi nur das Spiel spielen und landest dann irgendwie auf random, auf random Handbuchseiten, äh, Handbuchseiten. Handbuchseiten. Die, die du aber ignorieren kannst, weil du nur das Spiel spielst. Ja, ich sehe, ich sehe schon, ich sehe schon die, die, Reviews von so, von so Spielestudio, so kleinen Spielestudio-BesitzerInnen, die so schreiben, ja, hervorragendes Projektmanagement-Tool, aber ab dem Moment, wo mein Team versucht hat, die erweiterten Fähigkeiten nachzuschlagen, ist die Produktivität rasant eingesprochen. Ich frage mich, woran das
1: liegt. Ja, also ich, ich hoffe, ich hoffe nicht, nicht zu sehr, weil es ist, es ist auch nicht groß. Also es ist wirklich, wirklich kein, kein Riesending und so. Ja. Das, also quasi die Anleitung hat ja, hat ja 26, also ich glaube 26 Unterseiten im Prinzip und es, deswegen gibt es halt im Prinzip, also im Prinzip hat dieses Choose Your Adventure 26 Seiten, zwischen denen man so hin und her hin und her wechselt. Mhm. Es sind ein paar Storylines drin versteckt. Es gibt so, so ein paar lustige Sachen, die man entdecken kann. Und ich glaube, die, also der, der Witz an der Sache ist, glaube ich, auch, wenn man einfach da drauf geht, wenn man nachschlagen will, wie äh, Attachments funktionieren.
0: Mhm.
1: Und dann sieht man plötzlich, ah, ich bin in einem Lagerraum und kann ein Schwert mitnehmen. Das ist ja weird. <lacht> um. Und das, das, war, das war die Idee. Und das finde ich total witzig. Und das ist jetzt online und ich habe mich voll darüber gefreut, weil es ist einfach nur so ein kleines kleines okay. Mini-Spieleprojekt, ähm, das ich dieses Jahr noch gemacht habe. Na dann, äh, viel Spaß damit. <lacht> probiert es Dank, alle. Pro,
0: probiert ne, nicht du, die HörerInnen. Ach so. Ach so, äh, okay. Also keine Ahnung. Vielleicht hast du <lacht> bei deinem eigenen Spiel auch Spaß. Ähm, ja. Aber ich meinte vor allen Dingen äh, die die. Ne, also ich möchte die, die Zugriffszahlen explodieren sehen mhm. auf die auf das Manual. Okay. Ähm, so, wir halten es heute kurz. Wir machen mal heute wieder in die Fresse, wie es eigentlich gedacht war, wie wir es eigentlich, also demzufolge natürlich auch nie machen, außer heute. Unser Geschenk <lacht> an euch. Ähm, noch ganz zum Schluss, Dennis. Was ja. würde ich, also zwischen den Jahren, hat man manchmal so Gelegenheit, Dinge zu tun, die man sonst nicht macht? Mhm. Besteht da bei dir irgendwas an, was du
1: vielleicht auch empfehlen möchtest, außer jetzt Stacklands mitnehmen? Ja, also ich habe da, also ich habe so ein, ich habe mir so Gedanken gemacht über ein über diverses Programm, was ich irgendwie machen, wow, okay. machen könnte. Also neben leckere Dinge kochen und, und ausschlafen ja. oder so. Ähm, ich dachte, also ich dachte ja wirklich, dass ich nochmal zurückkehre zu Elden Ring. Oh Wow. <lacht> und vielleicht und vielleicht um, um auch dieses Thema nochmal abzuschließen in diesem Jahr äh, zu Elden Ring zurückkehre und äh, dass das Ende davon erreiche oder so. Mich nochmal, mich ja. ah, nochmal irgendwie mein mein Moonvale katana auspacke. Also da, da ich weiß, dass du sozusagen nicht komplett frei haben wirst zwischen den Jahren, finde ich das ja. einen mutigen Ansatz, aber okay. Ja, ich dachte, ansonsten kann ich nur nochmal meine Empfehlung äh, aus, der, aus der letzten Folge wiederholen, äh, sich bei der Bibliothek anzumelden mhm. und da, da warte ich schon gespannt drauf, dass ähm, Interview mit einem Vampir frei wird. Okay. Und ich. Das E-Book. <lacht> das E-Book. Ein deinem <lacht> Vampir ähm, anschauen kann. Stacklands und, ähm, und da hoffe ich, dass wir da vielleicht drüber, drüber sprechen in, in den nächsten Folgen. Marvel Midnight Suns. Okay. Okay, gut. Also in der, dir, in, in der Tat, äh, das steht
0: bei mir auch. Äh, auf der Liste. Ich, ich verwechsel mhm. das äh, zwischendurch auch immer mal mit Marvel Snap. Das da will ich auch reingucken. Also, aber es gibt vielleicht ja. einfach zu viele Marvel Spiele gerade. Mhm. Ähm, vor alledem wiederum steht aber Warhammer 40k Battle Sektor. Weil ich Warum? bin, ich, also pass auf. Ich, 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 ich habe ja ich hab auch selber gespannt, das ist das letzte Mal. Ich suche Puh. ja, ich suche ja sozusagen seit Jahrtausenden quasi die Online-Entsprechung mhm. für, für Warhammer Spielen. Mhm. Und Battle Sector sieht so aus, als könnte das was sein. Ähm, Punkt. Und es gab ja. und, und und es gab es in einem Steam Sale.
1: Okay, verstehe. So, ja.
0: und ähm, ich habe es dann, dann clever gemacht. Äh, ich habe es mir selber gekauft und als Ausrede, warum ich es gekauft habe, ist wir, haben, wir planen jetzt die nächste Folge Pile of Fame, also dieses Format mit mhm. Rainer Siegel beim Games-Podcast, planen wir jetzt dazu. Also habe hab sozusagen mir auch noch einen ah. Arbeitsauftrag. habe aber auch Bock, das irgendwie auszuprobieren. So, wenn ich mhm. das ausprobiert habe, dann wie gesagt, Midnight Suns steht auf jeden Fall auch an. Ähm, und äh, Witcher 3 ist in einer Konsolen Remake äh, Glitzerglänz
1: Next Generation Dingens ja. erschienen. Da würde ich auch In der lustigen rein... Netflix-Rüstung, äh, die es jetzt gibt. Da würde ich auch nochmal reingucken wollen. Da hatte ich, dass du da sagt, ich hatte da auch Bock drauf. Ich hatte da auch Bock drauf und ich habe dann so einen Artikel gelesen, wo einer gesagt hat, ey, also ne, wenn ihr, ähm, wenn ihr Witcher nochmal neu spielen wollt dann, und das schon mal gespielt habt, äh, dann, dann, dann probiert das doch mal aus auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Also, ja. weil nämlich, weil nämlich da, da, wenn man das Spiel schon kennt, so einigermaßen. Ja. Dann, dann, äh, dann gewinnt das dadurch, weil es dich dazu zwingt, dich mit den unterschiedlichen Witcher-Systemen auseinanderzusetzen. Also dann reicht okay. es nicht einfach, nicht, nicht einfach in den Sumpf zu reiten und irgendwie gule zu köpfen, sondern dann denkst du dir, okay, ich möchte in den Sumpf reiten. Da brauche ich mein anti öl auf meinem Silberschwert. Das, da muss ich mir mal ein paar Blümchen pflücken dafür. Ja. Dann brauche ich noch ein paar äh, Tränke, die meine Lebensregeneration nach oben pushen und meine Giftresistenz hochbringen, weil dann, dann vergiften mich die Gulen nicht und so weiter und so fort. Und äh, dass das auch notwendig ist. Okay. Und das fand ich irgendwie cool. Äh, fand ich also, gut. Also irgendwie a the idea, aber dann kann ich auch Elden Ring spielen. <lacht> ja gut. Genau, zuerst das, dann Elden Ring und dann ist schon Dezember 2024. Wahrscheinlich wahrscheinlich werde ich auch einfach
0: Tetris auf dem Analog Pocket spielen. Ja, geil. To be honest, weil ich meine, ich, hey. kann, jetzt, ich kann jetzt Spielstände abspeichern und ich kann jetzt versuchen, meinen eigenen Highscore zu schlagen. Wann ging das vorher? aus Ich habe außerdem rausgefunden, dass man mit dem Analog Pocket auch das Master-System emulieren kann. Nice. Alex the Kid in Wonderland, I'm coming back to you! Okay, so, liebe KinderInnen, das war's. Das war, das war 2022 in die Fresse. Es gilt nach wie vor. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, seid lieb zu uns, schreibt Kommentare und Rezensionen und
1: habt eine schöne Weihnachten und ein neues Jahr. Voll. Wann äh, kommt die äh, nächste Folge im neuen Jahr raus? Wissen wir das schon? Äh, oh, Dennis Kugel, die harten Fragen ganz zum Schluss. Die mhm. nächste
0: Folge im neuen Jahr. Tendenziell am 16. Januar. Okay. Würde ich sagen. Ja, dann wissen, wir, wissen wir tendenziell Bescheid. Okay, vermutlich. Ja. Ich möchte, möchte nicht mein Erstgeborenes drauf verwetten.
1: Genau, wir sagen euch auf LinkedIn als erstes Bescheid. What? Jetzt aber schnell weg hier. Tschüssi! <lacht>